0: Dit is een NA Radio podcast. Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat de Geuzen de Spanjaarden versloegen... en Nederland dus officieel geboren werd. Enkhuizen was de eerste stad in Noord-Holland die zich aansloot bij de opstandige Geuzen. En dus wordt daar het jaar 1572 ook uitgebreid herdacht het hele jaar. Peter Zwart van het Westfries Archief ligt uit waarom het zo'n belangrijk jaar was voor West-Friesland...
1: Ja, nou het, het was eigenlijk niet alleen een heel belangrijk jaar voor West-Friesland. Maar eigenlijk was het één groot uh, strijdtoneel in het huidige Nederland en België. En uh, aanvankelijk ging de opstand eigenlijk heel voorspoedig. Hè. De geuzen namen stad voor stad uh, over. En Willem van Oranje uh, trok vanuit Duitsland met legers uh, Nederland binnen. Dus eigenlijk ging die strijd uh, geweldig. De strijd was vooral eigenlijk niet op Holland uh, gericht, maar op Brabant, zuidelijker. Dat. dat ik zeg maar, dat, is, dat was de Donbass van 1572. Dat was het zwaartepunt van, van de strijd. Dat was ook het belangrijkste gebied. Alleen. Gedurende 1572 vond er een keerpunt uh, plaats. De Spanjaarden uh, uh, sloegen terug en die sloegen eigenlijk die opstand steeds verder terug. En eigenlijk alle gebieden die door de opstandelingen waren veroverd, werden eigenlijk door de Spanjaarden weer, uh, door, de, door Spaans gezinde troepen, weer, weer terugveroverd. Behalve uh, na, uh, gebieden in, in het huidige Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. Dat waren eigenlijk de laatste je zou kunnen zeggen, bijna resten van verzet. Ja, ja. En eigenlijk dachten de Spanjaarden in 1572... Uh, bestaan eigenlijk op een punt om ook uh, het laatste stuk uh, weer terug te pakken. En dat dacht Willem van Oranje ook. Hè? Dus Willem van Oranje dacht zelf ook... nou, ik, ik weet het niet wat het wordt met die opstand. Maar uh, dat ziet er niet goed uit. Dus dat was eigenlijk de situatie 1572, 1573.
0: Ja, en, en... en Enkhuizen besloot dus als eerste uh, ja. in de regio... Of ook als eerste in Noord-Holland eigenlijk? Ja, en
1: eerst als noord holland Dat ging eigenlijk in elke stad. Den Briel was natuurlijk de eerste stad ja. hè, die, uh, die overging naar de opstandelingen. Maar dat was niet voorzelfsprekend. Het was niet zo dat alle steden opeens spontaan voor de opstand uh, kozen. Want dat was nogal wat. Uh, het is een enorme uh, afweging die je moet maken als, als stadsbestuur. Om te zeggen, nou, uh, open de poorten maar van de geuzen een lak aan de... Aan, de, aan, de heersende... uh, aan het gezag, aan de heersenvorst. Ja. Want zij hebben hun eet afgelegd aan de Spaanse koning. En waarom zou je in, uh, in godsnaam Gods naam eigenlijk de poorten open doen voor Geuzen? En wat... wat zijn de gevolgen daarvan? Dus voor heel veel steden was dat niet vanzelfsprekend.
0: Want die Geuzen zelf, die stonden ook niet zo heel best bekend, toch?
1: Zeker niet. Dat was geen waren, goede dat... reputatie. Nee, dat waren men, voor een deel buitenstaanders. Voor een groot deel waren dat eigenlijk ook vluchtelingen uit Nederland. Die waren al eerder... Uh, gevlucht uh, voor, uh, voor, voor Alfa. Voor de, voor de, de Spaans, Spanjaarden. Uh, ja, ja, voor, de Spaans, voor het Spaanse gezag. En veel van hen waren uitgeweken naar, uh, naar, naar Duitsland. En zij keerden dus in de in, in de hoedanigheid van Geuzen keerden ze eigenlijk terug. En uh, die had, een aantal van hen hadden ook hele goede relaties. Bijvoorbeeld in Enkhuizen, waar gewoon uh, die relaties werden nog steeds onderhouden. En voordat die stad overging naar de opstand, waren er al mensen in Enkhuizen uh, die bandeling waren. En die dus uh, die, die zaak, uh, uh, voor die zaak stonden, zeg maar. Ja. Maar die vonden geen gewillig oor bij de burgemeester, die al zoiets: ja, uh, hallo, wij zijn het gezag. Uh, ja, maar uh, ja. kies voor Willem van Oranje. Dus. Er vonden gewoon. In elke stad vonden eigenlijk wel inter, vond een soort interne strijd plaats. Ja, ja, dus dat, dat zorgde misschien ook voor, voor veel
0: verdeeldheid in die steden. Tussen burgers onderling of tussen de burgers en het, Ad, en het uh, gezag, de burgemeester? Absoluut.
1: Ja, je zag verschillende fracties. En met name die burgerij, daar was heel veel onvrede om allerlei redenen. Dat had niet alleen te maken met uh, religie, maar dat had ook te maken met economische omstandigheden. Met allerlei dingen. Maar met name dat heersende gezag. De burgemeesters van een stad, die waren ja in de meeste gevallen toch wel die, ja, uh, uh, nou, heel behoedzaam. En die, uh, die zeiden niet direct, ja uh, laat die geuzen maar, uh, maar nee. binnen.
0: Nee, want die geuzen die hadden toch ook een slechte naam. Uh... Zeker,
1: zeker. Ja, de Spanjaarden natuurlijk ook, hè, alle twee. Ja. Het, het is dus krijg. Het is
0: twee kwaden twee eigenlijk. Twee kwaden, ja. ja. Het, het,
1: in beide gevallen heb je het over soldaten. Soms worden ze ook slecht betaald. En je weet niet of ze in hand te houden zijn. En zeker de geuzen, dat was toch een... Uh, nou ja, ongeregeld wil ik niet zeggen. Maar ja. daar zaten toch wel uh, wat, wat figuren in. Ja. Die een zeer slechte reputatie uh, hadden. Maar dat gold ook wel voor het Spaansgezinde uh, Spaans uh, leger. Als ja. dat niet goed betaald werd, had je ook eigenlijk vaak daar geen grip uh, ja. op.
0: Het was gewoon een ellendige situatie eigenlijk... Ja. voor alle inwoners, ook van West-Friesland. Wat, wat merkten zij vooral van de oorlog? Was dat eigenlijk vooral in de steden of vooral op het platteland?
1: Wat... Beide, beide. Kijk, het voordeel van een stad was dat ze de poorten konden sluiten... Ja. en dan kun je in principe je stad verdedigen met, met de burgerij die binnen is. Dat had het platteland niet. Hè. Dus de, de dorpen waren eigenlijk... Uh, volkomen uh, overgeleverd aan uh, het krijgsvolk, de soldaten... en of dat nou Spaans troepen waren of geuzen. En ja, je moet je voorstellen dat met name het platteland in West-Friesland... daar in 1572 heel veel last van heeft gehad. Hè. Dus die soldaten die eisten van alles uh, eten, paarden, ja. kerken werden leeggehaald... en eigenlijk waren ze niet in staat. Uh, ze waren volkomen weerloos uh, eigenlijk en... Uh, ja, dat maakte tot eigenlijk voor het platteland. Euh, zeker. Tot een rampzalig euh, jaar. En ja. zeker niet, dat werd zeker niet als een bevrijding euh, nee, euh, gezien. Een nee, zeer nee, dat onzekere situatie. Omdat ze ook niet wisten. Hè, dat geldt ook voor Huizen. Ze koos voor de Prins, maar ze wisten eigenlijk niet Wat hoe het zou af hoe de het zou gevolgen aflopen. zouden zijn. En, 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 dus uh, ja. het was eigenlijk de start, eigenlijk pas van een avontuur waarvan je de uitkomst niet wist. Nee, de Spanjaarden uh, zouden terugkomen. Dat was, dat was wel zeker. Hè. Die kwamen ja. ook terug. Alleen uiteindelijk kwamen het niet verder dan Alkmaar. Uh, maar. Als ze dat als Alkmaar in 1573 wel hadden ingenomen... dan was het scenario geweest dat ongetwijfeld ook West-Friesland... Ja. weer Spaans gezind zou zijn geweest. En dan hadden wij nu misschien wel Spaans gesproken. Ja, zou zomaar kunnen. Ja, toch? Ja, zeker. Je weet het niet. Hola, que tal. Nou goed, uh,
0: we praten zo nog eventjes verder over die, uh, die geschiedenis. En dan horen we ook waarom het toch belangrijk is. Want je, je, je denkt aan de ene kant, het is heel lang geleden. 450 jaar, uh, wie weet dat nog. Maar het is natuurlijk een ongelooflijk belangrijk, cruciaal moment geweest... in die hele uh, oorlog, de 80-jarige oorlog. Een belangrijk moment voor ons land. Er wordt wel eens gezegd, de geboorte van ons land was... Zeker. In ja, dat, zeker. Dat, ja. ja, zeker. Ja. Uh, dus, dus ja, toch wel goed om daarbij stil te staan. En natuurlijk ook met... het. Uh, met het oog op de oorlog in Oekraïne, nu krijgen we ook weer een heel ander licht op. Ja, de, de, de oorlogen die wij hier eerder hebben gehad. Dat is misschien een link die jullie ook wel leggen in, uh, in alle herdenkingsdingen uh, die er zijn dit jaar. Het is ja. wel eens
1: gevaarlijk hoor om heden uh, en ja. verleden met elkaar één op één te vergelijken, maar er zijn altijd parallellen te trekken.
0: Ik praat nog even verder met Peter Zwart van het Westfries Archief over de herdenking van de Westfriese opstand. 450 jaar geleden. Uh, Peter, uh, het is lang geleden, maar toch. Belangrijk om te blijven herdenken. En dat, uh, dat doen we dus. Dat in 1572 eigenlijk Nederland, en dat begon met onder andere die opstand in West-Friesland. Ik Huizen uh, begon eigenlijk de bevrijding van de Spanjaarden. En uh, dat wordt gevierd met onder andere, begrijp ik, een reizende tentoonstelling. Daar ben jij heel druk mee geweest. Er is ook een soort theatervoorstelling met Ad Geerdink, leuk. De directeur van het uh, West-Grieks Museum die daarover vertelt. Een congres, er zijn projecten op scholen. Uh, maar even die, die tentoonstelling, daar kunnen wij natuurlijk allemaal naartoe. Wat is daarop te zien?
1: Ja, dat is een tentoonstelling die eigenlijk uit twee delen bestaat. Een deel is ontwikkeld door een, door, door een nationale organisatie eigenlijk... vanuit het Dordrechts Museum. En die hebben besloten om landelijk een reizende tentoonstelling op te zetten. En daarin wordt het verhaal eigenlijk van 1572, 73 verteld. Maar daarnaast in west friesland hebben we nog een... Ja, we hadden behoefte eigenlijk om, om ook het regionale verhaal... en het plaatselijke ja. verhaal te vertellen. Dus wat we, hebben wat we hebben gedaan is eigenlijk, we hebben per gemeente die aangesloten is bij het Westfisch uh, Archief. Daar hebben we een, een paneel, een, een, eigenlijk een modern kunstwerk... Uh, voor uh, laten maken. En uh, je ziet eigenlijk op dat kunstwerk een aspect... van wat er in 1573 in de regio gebeurde. En dan wilden we graag zo dicht mogelijk bij de gemeenten zelf. Hè? Dus we hebben ja, een ja. bord voor de gemeente Horen... een bord voor de gemeente Kochland. En we beelden daar iets op uit, wat ook echt daar in die gemeente heeft plaatsgevonden in 1572.
0: Je hebt ook iets daarvan meegenomen, begrijp ik? Ja, ik, wat, ja, ik wat staat... is
1: Misschien Leuk,
0: voor, voor de mensen die meekijken via de webcam... ga je het nu even laten zien. En voor de mensen die niet kijken... moet je maar even beschrijven wat daarop te zien is.
1: Ja, ik laat eerst een, uh, een afbeelding zien... Uh, die gemaakt is uh, in samenwerking dus met Studio Lauter... Uh, hier uit Amsterdam. En dit stelt voor het ontvangst van uh, Willem de Zwijger... de prins, eigenlijk de leider van de opstand... Die in oktober 1572 in Enkhuizen uh, uh, ontvangen wordt ja, door met de, de bevolking, de muzikanten en zo. Ja, in en het blij. was een feest. In ja. Enkhuizen werd dat ook wel echt wel gevierd. Uh, men was heel blij dat ze eindelijk de leider van de opstand... Hè, want dat was, dat was eigenlijk de eerste keer dat Willem van Oranje zich oh, echt liet zien in West-Friesland. Ja. Dus die opstand was al maanden aan de gang, maar hij was nog nooit in, uh, in deze regio Nee, het was dat uh, vooral in, in Brabant
0: en Zeeland was ja. hij aan het knokken, toch? Zeker. Dus hij was
1: even daar en werd toen als een soort held werd hij binnengehaald. Ja, en ja. ik denk ook wel als een soort opluchting, want mensen waren ook heel erg aan toe om hun leider te zien van de opstand. Want men zat eigenlijk in een situatie... dat, dat men niet wist welke nee. kant de opstand zou opgaan. Dus ik denk dat het ook een soort boost gaf. He, dat...
0: Net zoals Zelensky nu in Oekraïne... af en toe zich laat zien bij zijn, bij zijn manschappen. Exact. Ja, exact. Dat, dat geeft een enorme boost. Ja, en het andere ding wat je hebt meegemaakt. Ja,
1: dat is een illustratie die een plundering voorstelt. Want dat gebeurde ook. Hè? De opstand ja. had. Het is een echt beetje
0: een... een soort kindertekening eigenlijk. Of voor.
1: Hè, de, ja. een soort, uh, leuke... Met heel veel details. Ja. Heel toegankelijk eigenlijk. En het aardige is, we hebben niet geprobeerd om, om het. 100% historisch verantwoord doen. Dat klinkt een beetje raar misschien. Maar wij wilden ook heel graag het een toegankelijke tekening laten zijn. En er zitten ook wat, wat grapjes in. Dat is okay. misschien niet altijd... Nee, dat is eh, mo nu moeilijk te zien. Heel, maar... last, heel lastig. Maar bijvoorbeeld op deze tekening staat een jongetje. Die woont in dat huis. En die heeft bijvoorbeeld een robotpop in zijn... Ja, dat kan eh, uh, natuurlijk niet. Nou, dat kan in 1572. Nee. Kan dat natuurlijk <laughs> niet. Maar ik denk ja. als kinderen deze afbeelding zien... dat, dat, ja. dat het ze wel dichterbij... Uh, Mooi. Bij de geschiedenis brengt. Dat hopen we vooral. Dat willen we daarmee bereiken.
0: Ja, en, en waar kunnen wij nu dit allemaal bekijken? Want uh, is er meer informatie ook online over te vinden?
1: Zeker. Uh, het is een reizende expositie. Uh, op dit moment uh, is de expositie te zien in het gemeentehuis uh, van Kocheland in, uh, in de Goren, vlakbij Horen. En eind, uh, vanaf eind juni. Gaat hij verplaatst worden naar de Westenkerk in Enkhuizen... en naar Kasteel Rappout in Belenburg. Dan is hij op twee eh, verschillende plekken tegelijkertijd te zien. En daar okay. zal hij ook de hele zomer te zien zijn, tot in september.
0: Ja, en ik weet dat er een website is. Dat heet, die heet volgens mij geboortevanederland.nl. En, want zo wordt het een beetje beschouwd, hè? Dit, dit moment in de geschiedenis. En uh, daar vind je ook alles ook over die landelijke herdenkingen.
1: Zeker, herdenking. ja, er zijn eigenlijk ja. twee, uh, om het nog ingewikkelder te maken, er oh zijn jee. eigenlijk twee websites. En dit, oh. dit is inderdaad van, uh, van de, de landelijke agenda. En we hebben ook een regionale agenda gemaakt. Oh. En die is te vinden op, op de website van het Westfries Archief, oh, Oké, okay. nou als we Westfries Archief
0: googlen, dan komt het vast allemaal goed. Ik dank jou zeer dat je hier was. Heel interessant, er was nog, vast nog veel meer over te vertellen. Maar we moeten maar gewoon lekker naar die tentoonstelling gaan.
1: Heel graag, dankjewel.
0: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHradio.nl NH
1: Radio.